0: 春秋时期时局混乱，各国之间彼此征伐，整个国家陷入战乱之中。而越王勾践就是诸侯之中极具传奇色彩的一位，他曾被吴国击败，一度沦为吴王的奴隶。不过，勾践并未放弃希望，反而忍辱负重，最后成功翻盘，成就霸业。正如蒲松龄在对联中写道：“苦心人。”天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。战争在春秋时期尤为激烈，中原大地分为数个大大小小的国家，为了自身利益征战不休。虽说战场上士兵无需为衣食而担忧，但战争往往旷日持久，士兵需要长期离开家乡，久而久之，如何解决他们的生理需求成为一大难题。而著名的越王勾践却想出了一个奇招，沿用足足千年之久。越王勾践兵败之后，成为人质前往吴国，在这里做一些苦役的差事。由于地位卑微，勾践来到吴国后，只能和底层士兵在一起生活。正是由于这样一段经历，他也认识到士兵生存不易，不仅需要承担死亡的风险，连生理需求也无法得到满足。很多士兵都因此失去斗志。勾践凭借着自己的谋略回到家乡，他想了很多办法来改善军队的战斗力。其中最重要的一点就是解决士兵们的生理需求，以此来提升斗志。军纪制度也就应运而生。古代相对来说比较保守，军纪的来源也是一大问题。为此，勾践绞尽脑汁，最后想到两个获取方式：一是通过掠夺一些战败国的城池，将该国的女性也一并抢来，当做战利品赏赐给士兵们；还有一个来源就是本国的一些寡妇。古代本就是农耕社会，女性劳动力远不如男性，一旦成为寡妇，对整个国家的贡献都十分微弱。成为军纪之后，不仅减轻了国家的负担，还能提升军队士气，是一举两得的好方法。有了来源之后，便是军纪的分配。士兵数量众多，只有一些立下功劳的士兵有资格享受服务，这也让战士们在战场上更加拼命，部队的整体实力大大提升。随着军纪制度在越国推广开来，其他国家也逐渐意识到这一点。于是，都开始实行军纪制度。秦国就是其中之一。秦始皇统一天下后，为了保持铁血秦军的战斗力，从其他国家掠夺了大量的妇女，军纪数量也大幅提升。汉朝时期，军纪制度越加完善。北方的匈奴多次南下，汉朝的将士们往往需要长途跋涉，常年无法返回家乡，部队规模也越加庞大。原本的军纪数量根本无法满足需求，为此，汉武帝想出了一个解决办法。他首先鼓励士兵们去抢夺那些匈奴妇女，只要抢到都可以充当军纪。除此之外，本国一些罪犯的妻子也被强行征用，数量也因此得以提升。为了更好管理这些军纪，汉朝还专门将他们编制成营纪，其管理也更加规范统一。这个时期，军妓俨然成为军队的一份子，他们需要跟随部队四处征战，命运往往十分悲惨。除了提供基础的服务，军妓还需要做各种杂物，最常见的就是洗衣做饭、打扫部队的卫生，甚至会安排一些体力活给他们。同时，一些年轻貌美的汉人军妓，往往会被要求学习歌舞。以供军队中一些官兵们取乐，这些女性完全被当成了商品，本身没有任何过错，却需要为家族买单。而后的数百年间，军纪制度也有了一定的变化。魏晋时期，中原堪乱，全国人口数量大幅减少，各国却依然大肆抢夺军纪，导致百姓极为不满。西晋时期更是遭到北方胡人的入侵。为了躲避战乱，无数汉人妇女都前往南方，军纪制度也开始动摇。这一情况一直持续到明朝朱元璋时期。他本身是农民出身，深知百姓生活的不易，也了解军纪制度给妇女带来的伤害。为了肃清军队的纪律，他直接废除了持续千年的军纪制度，完成了一大创举。二战时期，日本人重启了这一制度。他们从各国掠夺大量的慰安妇，以满足自己的欲望，不少妇女都遭到伤害。虽然如今战争已经结束，但人们对于历史应该始终铭记。